0: Sag, wollten wir nicht heute eine Folge aufnehmen, Sandra?
1: Ja, machen wir doch.
0: Ja, aber warum pumpst du denn da dein Fahrrad auf? Bist du immer noch im Radelfieber?
1: Na, ich stimme mich schon mal auf die Folge ein. Magst du auch mal?
0: Du spinnst doch. Lass uns
1: loslegen. Ha, ja. Du könntest mir auch alternativ ein Bild mit diesem Nagel an die Wand schlagen. Nein. Hm. Oh, was ist das denn? Na ja, reingefallen. Schenk der Pumpe, dem Nagel und dieser quietschenden Feder mehr Beachtung und schon bist du mittendrin.
0: Hm?
1: Willkommen bei Nägel mit Köpfen: Sieben Erfindungen, die die Welt bis heute verändern. Von Roma Akraval. Sehr schön übersetzt von Ursula Held. Im Hansa Verlag erschienen.
0: Uh, okay. Du hast mich überzeugt. Die Wissenschaftsbücher des
1: Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Biologie, Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
0: und Junior-Wissensbücher.
1: Wir präsentieren euch
0: unser Best of Wissenschaft.
1: Rot. Noch nicht heiß genug übertönt Rich den Lärm in der Werkstatt. In der bloßen Hand halte ich das obere Ende einer dünnen Stahlstange, die etwa die Länge meines Arms hat. Ihre Spitze lag bis eben in glühendem Koks, der bei über 1000 Grad Celsius in einem Steinofen brennt. Ein Ventilator bläst Luft hinein, damit die Flamme noch heißer wird. Der Stab glüht wütend rot. Aber Rich, der Schmied, sagt mir, das reiche noch nicht. Also schiebe ich ihn zurück ins Feuer, bis er ein sengendes Orangegelb angenommen hat. Jetzt kann ich versuchen, aus dem leuchtenden Stück Stahl einen Nagel werden zu lassen.
0: Sandra, mir wird ganz heiß.
1: Ja, um einen Nagel formen zu können, braucht es 1200 Grad Celsius. Puh. Mhm. Autorin und Bauingenieurin Roma Akrawal hat das gleich einmal selbst ausprobiert. Diese Stelle habe ich soeben zitiert. Das ist bereits Akrawals zweites Buch. Die Britin hat als Frau in der Wissenschaft schon einige Preise abgeräumt.
0: Bei der Sprache wundert mich das jetzt nicht. Sie nimmt den Leser mit in die Welt des Nagels. Mhm. So, pass auf. Weiter geht's. Na, Moment mal, Moment mal. Ich möchte... Ah, okay. Zitat. Dafür benötige ich Werkzeuge. Vor mir steht ein Amboss, der traditionell wuchtige Stahlblock... Bis heute unverzichtbar in jeder Schmiede. Ganze 102 Kilo schwer, wie die Gravur an der Seite angibt. Ich lege das glühende Stabende auf seinen flachen Teil und schlage mit einem schweren Hammer darauf, bis das Metall flacher wird. Noch ein paar Schläge, dann drehe ich das Werkstück um 90 Grad und bearbeite es weiter. Doch bald darauf wird das Stabende dunkler und ich spüre, wie der Hammer abprallt. Die Schläge werden härter, das Metall hat sich abgekühlt.
1: Also zurück ins Feuer damit. Bis es wieder orange-gelb glüht. Und dann nochmals hämmern, drehen, wieder aufheizen. Ich brauche drei Durchgänge, um eine halbwegs gelungene Spitze herauszuarbeiten. Rich schafft es in einem. Doch irgendwann nimmt das Stabende die Form eines Nagels an.
0: Puh, ich schwitze schon wieder.
1: Oh ja, beim Lesen ein Wahnsinn. Nägel zu machen ist wirklich anstrengend. Aber sie ermöglichen uns Menschen, auch Dinge miteinander zu verbinden. Das Bild hängt an einem Nagel, an der Wand. Im Möbelbau werden Bauteile miteinander verbunden. Auch bringen Nägel Wand- und Fußbodendielen an.
0: Was hat denn so ein Nagel für Eigenschaften, dass das funktioniert?
1: Mm -hmm. Ein Nagel? ist aus Metall. Die bekanntesten sind beispielsweise Eisen, Aluminium und Kupfer. Mhm. Mhm. Aber auch die Edelmetalle Silber und Gold. Als Zahlmittel aus Treten oder Bachen kennen wir sie, Münzen. Somit ist der Nagel als Metall auch Inbegriff der menschlichen Entwicklungsgeschichte.
0: Ja, stimmt. Man spricht von der Steinzeit vor rund 8000 Jahren oder von der Bronze- und
1: Eisenzeit. Mhm, ja, beispielsweise wurden Bronzenägel in Ägypten gefunden, die aus einer Zeit von vor 3400 vor Christus stammten. Aber wow. zurück zu deiner Frage. Alle Metalle haben die Eigenschaft, dass sie einen typisch metallischen Glanz haben. Dieser bleibt sogar trotz chemischer Einflüsse erhalten. Auch können Metalle verformt werden.
0: Indem man zum Beispiel auf Gold beißt.
1: <lacht> ja, oder einfacher, eine Büroklammer verbiegt. Sie ist auch aus Metall. <lacht> Neben Verformbarkeit und Glanz kommen gute Leitfähigkeit für Wärme und auch elektrischen Strom hinzu.
0: Okay, Metalle sind einerseits sehr hart und man kann unversehrt auf ihnen herumhämmern. Andererseits sind sie zäh und können in Form gebracht werden.
1: Mhm. Schaut man sich zum Beispiel Eisen unter einem Elektronenmikroskop an, dann sieht man ganz viele kleine Bäumchen. Kurzum, man erkennt die Kristallstruktur. Diese ist wiederum gebildet von ganz vielen kleinen Metallatomen, beispielsweise dem Element Fe für Ferrum, Eisen.
0: Ah, wenn du Fe sagst, denke ich gleich an die Nebengruppen des Periodensystems.
1: Mhm, und anhand dessen erkläre ich dir auch, wie euch da draußen, warum beispielsweise Eisen eine so gute Leitfähigkeit hat. Denn diese kristalline Struktur, die wir da im Elektronenmikroskop sehen, die kann man bis zu einem gewissen Grad übereinander schieben, ohne dass beispielsweise die Büroklammer beim Biegen zerbricht. Und weil Fe auch ein Eisenatom ist, beherbergt dieser ganze Verband auch frei bewegliche Elektronen und Ionen, die elektrischen Strom unheimlich gut weitertransportieren.
0: Verrückt, wenn man dem einmal ganz genau nachgeht. Aber erzähl mir noch ein bisschen vom Nagel. Also bereits 3400 vor Christus sind Nägel bekannt. Wie kam es denn jetzt zum heutigen maschinell gefertigten Nagel?
1: Okay, ich beeil mich. Also, ca. 1200 vor Christus brach die Bronzeverarbeitung, also der Stoff, aus dem viele unserer Nägel waren, ein. Es folgte vermehrt die Eisenproduktion in Indien. Verrückterweise fand man in den 1960er Jahren im schottischen Perthshire römische Nägel.
0: Ach, aus vor oder nach Christus?
1: Aus bis zu 86 nach Christus. Das heißt, man fand dort Überreste einer römischen Legion. Also quasi eine Station einer militärischen Einheit darüber mit ca. 5000 Soldaten. Und in dieser 28 Fußballfelder großen Anlage fand man sie. Die, halte ich fest, 875.000 Nägel.
0: Wow. Und ekelhaft verrostet wahrscheinlich. Ja,
1: könnte man meinen. Aber eben nicht. Die erste Schicht, ja. Aber darunter alles vollkommen erhalten. Jahrtausende alte Nägel. Und dann auch noch sechs wow. verschiedene Sorten. In Form, Größe und Material haben sie variiert, aber die Qualität 1a und gleichbleibend.
0: Echt irre. Quasi Fabriksware ohne Fabrik. Mhm,
1: vollkommen richtig. Eine Meisterleistung an Schmiedekunst. Oder, wie man im Mittelalter gesagt hat, den Naglern. In den USA mhm. gab es einen sogenannten Nagler, der täglich bis zu 8.000 bis 10.000 Nägel geschafft hat. Ja, Was? das war um 1800 und er hieß Joe Fawcett. Ich meine, den Namen kann man ja ruhig mal sagen. Er arbeitete in der Gießerei der Familie Thomas Jefferson, einem der Gründervater der Vereinigten Staaten. Und ja, kurzum, Fawcett war Sklave und konnte sich aber glücklicherweise später freikaufen.
0: Hm, ja, ist auch so ein Kapitel, aber 10.000 Nägel am Tag, unglaublich. Ich schätze mal, die USA wollten mit dieser Menge mehr Unabhängigkeit gewinnen.
1: Ja, es musste nicht länger aus England importiert werden. Aber jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Also das Stichwort war Maschinenteile. Also um 1770 gab es einen englischen Ingenieur mit Namen Henry Maudslay, der eine Maschine erfand, mit der man in die Herstellung von Schrauben, Drähten und Federn gehen konnte.
0: Federn? Der Sessel? Willst du uns nicht von deren Erfindung auch noch
1: erzählen? Ah, ja, okay. Gut. Also, wir haben jetzt eine Maschine zur Anfertigung der Nägel und dann kam das billige Stahl dazu, der als Draht auf großen Tommeln angeliefert werden konnte und heutzutage dank der Drahtstiftpresse überhaltig fest 800 Metallnägel pro Minute auswerfen kann.
0: Na, Wahnsinn! Okay, die Feder. Schieß los. Ja, äh,
1: kurz noch. Also heute erfindet man beispielsweise für Knochenbrüche auch Nägel aus Knochen. Just saying.
0: Ja, okay, okay. Ich bin auf die schraubenförmige Feder neugierig. Hm, okay,
1: okay, okay. Springen wir zur Feder. Also quasi das Trampolin. Ähm, während es bei den Metallen primär chemisch zuging, also mit der Kristallstruktur, befinden wir uns bei der Feder primär in der Welt der Physik. Es geht um die Entwicklung von Kräften auf einen elastischen Körper.
0: Okay, da kommt mir aus dem Physikunterricht das Hooke'sche Gesetz in Erinnerung. Mhm. Wurde da nicht so eine Kugel an die Feder gehängt und die wird dann immer länger? Ja,
1: dieser Versuch soll beweisen, dass die Zunahme der Kräfte und die Länge konstant sind. Sprich, je schwerer das Objekt, das an der Feder hängt, desto länger wird die Feder. So werden die wirkenden Kräfte ah. ausgeglichen. Übrigens, schieß los, war gar nicht so schlecht von dir.
0: Wie meinst du das?
1: Äh, naja, wenn laut Huchschim-Gesetz schon Kräfte verteilt werden, dann war die Feder das erste Werkzeug, um Energie zu speichern und nach Bedarf freizusetzen.
0: Okay, das klingt mir jetzt einfach zu abstrakt. Ja, na, Sandra. pass auf.
1: Nimm einen Bogenschützen mit seinem Bogen her. So, und dafür zitiere ich jetzt auch gleich wieder eine ganz wunderbare malerische Stelle. Pass auf. Bogenschützen halten den Bogen mit einer Hand vor sich und ziehen mit der anderen Hand an der an beiden Enden des Bogen befestigten Schnur, wodurch sich die Form des Bogens ändert. Der gespannte Bogen speichert diese Energie bis die Schnur losgelassen und die Energie mit einem Mal in den Pfeil weitergegeben wird, der abrupt losfliegt. Je stärker der Bogen geformt wird, desto mehr Energie speichert er und desto kraftvoller fungiert er als Feder. Ein Pfeilwurf aus der Hand kann damit nicht konkurrieren.
0: Ah, jetzt ist es mir klar. Also eine Feder muss nicht nur spiralförmig sein, wie bei einem Trampolin oder auch bei einem Kugelschreiber. Sie kann auch einen Bogen haben, wie bei diesem Holztrampolin im Sportunterricht oder eben beim Sportbogen. Wichtig ist, dass sie Zug- und Druckkräfte freisetzen kann.
1: Ja, beispielsweise haben Federn auch in Maschinengewehren eine große Aufgabe zu erfüllen. Die Anordnung von mehreren Federn ermöglicht das rasche Nachlegen von Munition kurz hintereinander. Einerseits gibt es besagte Federn im Magazin, also dort, wo die Munition liegt, und dann beim Abzug selbst. Dort wird eine Feder gelöst, die einen Schlagbolzen auf die Patrone schnallen lässt.
0: Ein tristes Kräftespiel. Mm,
1: ja, auch die Abstände zwischen den Feinden vergrößern sich dadurch. Naja, okay, lassen wir das. Lass uns zu einem schöneren Kontext bei den Federn wechseln. Ja, gern. Okay. Kannst du dir etwa vorstellen, warum öffentliche Uhren meist sehr hoch an Türmen angebracht sind?
0: Hm, Lass mich mal überlegen. Also meistens an Kirchtürmen. Mhm. Manchmal gibt es aber auch Sonnenuhren.
1: Ja, oder mechanische Uhren vielleicht, so als Tipp.
0: mechanische Uhren. Ah, Moment, bauen wir denn nicht solche Gewichte normalerweise mhm. unten dran mhm.
1: herum? Ja, ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher, ja.
0: Ist das wie beim Hukschen Gesetz?
1: Ah ja, ja, also jetzt, ja, mh. Also mit den Gewichten, die an der Uhr hängen, ja, wurde damals ein Zahnrad angetrieben. Und nachdem wir die Erdanziehungskraft haben, war die Energie quasi Freihaus und immer da. Also das Gewicht sank so oder so nach unten. Man musste das Gewicht nur wieder mit der Körperkraft nach oben tragen, um dann eben wieder von vorne zu beginnen.
0: Lass mich raten, bis zur Erfindung der Feder.
1: ja. Der sogenannten Zugfeder. Und mit einer Triebfeder reicht es aus, eine Armbanduhr nur mehr alle 24 Stunden aufziehen zu müssen. Man benötigt in einer kleinen Armbanduhr eine aufgewickelte Feder, quasi eine Spirale. Und damit wird wenig Platz eingenommen. Aber die Energie Stück für Stück an das Uhrwerk abgegeben.
0: Nicht schlecht. Und heute besitzen wir auch Uhren mit Solarzellen, Quarz oder haben sogar Atomuhren entwickelt. Gibt es in Uhren nicht auch so coole Zahnräder? Wird auch davon in dem Buch berichtet? Mm -hmm,
1: ja, in der Tat, ja. Also genauso wie über das Rad und weitere Erfindungen. Aber ja, ich würde gern nochmal was von der Pumpe erzählen.
0: Äh, okay, schieß los. Ey, Moment, nein, nein, nein. Äh, Leinen los. Nein, auch falsch. Äh, radest du schon oder pumpst du noch?
1: <lacht> okay, okay, okay. Äh, jetzt arbeiten wir gegen die Schwerkraft, ja. Ähm, äh, genau. Also, ähm, Pumpen zwingen nämlich Flüssigkeiten und Gase sich gegen die Schwerkraft zu bewegen. Also nicht so eben wie bei der Uhr nach unten, sondern halt jetzt irgendwie nach oben. Und was bedeutet mhm. das bei Druck? Naja, nachdem Gase und Flüssigkeiten ins Gleichgewicht kommen wollen, strömen sie von einem höheren Druck zu einem niedrigeren.
0: Ihre Bestimmung. Die Pumpen arbeiten nun dagegen.
1: Mhm. Hm? Und überall auf der Welt, unabhängig voneinander, wurden sie erfunden. Ähm, ja, auch bei der Feder gibt es unterschiedliche Formen und so gibt es unterschiedliche Pumpen. Manche sehen aus wie so ein Kran, andere eben wie die Fahrradpumpe. Gibt es auch ein Pocket-Format oder wo man sich mit den Füßen draufstellen kann. Also ganz verschiedene Varianten.
0: <lacht> ja, so eine habe ich auch. Aber wenn ich Pumpe höre, denke ich eigentlich an diese großen Kräne in der Wüste, die Wassereimer aus einem Erdloch heben.
1: Ja, verrückterweise ist das genau der Urtyp unserer Pumpe. Ja, das ist tief eingeprägt. Sie tauchen halt primär in Regionen auf, in denen man äh, kreativ sein musste bei der Wasserversorgung. Ja, also diese kranähnlichen Geräte, die nennt man Schaduff, die sind bereits seit 5000 Jahren bekannt. Es versorgte die Bauern des Euphraten Tigris mit genügend Wasser. Ein Gegengewicht an der gegenüberliegenden Seite des Wassereimers genügt dafür.
0: Ja, quasi wie eine Wippe. Am langen Ende ein Eimer und am kurzen ein Gewicht. Nicht so was Hochtechnisches wie vielleicht eine Wasserpumpe, die die Feuerwehr verwendet, um geflutete Keller wieder trocken zu legen.
1: Ja, schön, oder? Wie hier hochkomplexe Technologien und ein einfacher Bausatz als Pumpe fungieren können. Du, ich kenne übrigens noch eine grandiose Pumpe. Sie ist in uns. Ja,
0: ich weiß, ich weiß, das Herz, das Herz.
1: Ja, ja, absolutes Herz. Und hier werden gerade 5 Liter pro Minute durchgepumpt. Wenn wir rennen, können es dann aber auch mal so 20 werden. Wow,
0: was dieser faustgroße Muskel alles leisten muss.
1: Im Vergleich zu unserer Fahrradpumpe kann der sogar seine Größe verändern. Ja, deswegen kann er auch immer mal mehr oder weniger Blut
0: pumpen. Und ist es nicht so, dass die rechte Seite sauerstoffarmes Blut aufnimmt und die linke Seite sauerstoffreiches abgibt? Und dazwischen liegt die Lunge, die für die Sauerstoffaufnahme und Abgabe sorgt.
1: Ja, 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 genau. Ja. Sag, weißt du zufällig auch, was eine herz lungen ist?
0: Ja, ja. Die war zu Corona-Zeiten leider mhm. in aller Munde, weil die Lunge mhm. zu schwach konnte, das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert werden.
1: Naja, das Blut wird entnommen, angereichert und dann in Schüben wieder injiziert. Daher heißt sie auch Herz-Lungenmaschine oder Schlauchpumpe eben. 1952 kam sie erstmals bei einem 18-jährigen Mädchen für eine Herz-OP zum Einsatz. Und ja, heute kann man sogar ganze äh, Organe damit tauschen. Selbst die Lunge oder das Herz. Beides möglich. Wahnsinn.
0: Das ist echt spannend. Hast du noch ein paar Sachen auf Lager?
1: Ja, aber hast du mal auf die Uhr geschaut? Ich glaube, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen.
0: Nein, dabei kommen wir gerade erst in Fahrt.
1: Ja, ja, okay. Aber pass auf, einer geht noch. Also, weil du sagst Fahrt. Also, in der Raumfahrt ist die Pumpe nämlich auch überlebenswichtig.
0: Wirklich? Wo?
1: Hm. Mm. Wir haben ja von Druckausgleich gesprochen. Ein Aspekt, mit dem man nun mal auch im All konfrontiert ist.
0: Naja, ah da herrschen extreme Bedingungen, die das Überleben eigentlich unmöglich machen.
1: Ja, genau. Und deshalb brauchen Astronauten Raumanzüge, die sie einerseits wieder zurück in die Atmosphäre bringen und andererseits ihnen den Spaziergang im Weltraum ermöglichen.
0: Ich weiß, wenn da keine Druck. Also unsere Lunge ist ja in ein Bar gewöhnt. Wenn es diesen Druck nicht gibt, dann wird sie größer und kann platzen.
1: Mhm. Da macht's. Boom. Oder, oder ja. reißen. Ja. Genau. Ja. Wegen dem Vakuum und ähm, ja, der Körper wäre dann wahrscheinlich nur mehr ein Gas. Oder wir würden, also ersticken würden wir auf jeden Fall und verbrennen ja auch, weil da hochenergetische Strahlung sind. Also einiges.
0: Genau. Oder ein Satellit erschlägt uns.
1: Genau, ja. Einer, der vom Weg abgekommen ist, ja. Ja, also alles Dinge, die in der Theorie so ein Raumanzug aushalten müsste. Aber was wichtig ist, unsere, unsere Atmung, ähm, das heißt, er muss Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln können, also sprich unsere Lunge. Und deshalb ist er auch hier wieder mit einer Pumpe ausgerüstet.
0: Wahnsinn, wo die überall zum Einsatz kommen.
1: Hm, ja, also wenn du das nächste Mal jemanden siehst, der sein Fahrrad aufpumpt, Wer da andächtig.
0: <lacht> du, aber was ist jetzt noch mit der Milchpumpe, die du auf Social Media angekündigt hast? Die saugt bei den Kühen ja an den Altern, oder?
1: <lacht> ja, das tut sie, das tut sie. Aber das kann sie auch äh, bei uns Frauen. Und soll ich dir was sagen? Damit können wir jederzeit, wenn wir das Bedürfnis haben, unsere Brust entleeren. Tja, und äh, die Füllung quasi den Männern überreichen, dass die auch mal stillen können. Ah,
0: Sandra, jetzt entdeckst du doch ein bisschen Feminismus in dir.
1: <lacht> ja, ja, ein wenig. <lacht> ja, Aber du, zur Milchpumpe hat die Autorin auch so einiges zu berichten aus eigener Erfahrung. Und eigentlich will man schon das nächste Buch von ihr lesen, weil es so bildlich erzählt ist und diese ganzen technischen Dinge wirklich gut einfließen lässt.
0: Eine klare Empfehlung?
1: Ja, eine klare Empfehlung.
0: Cool. Du, ich glaube, ich werde es mir auch gleich mal mitnehmen und noch das Kapitel ah. über das Rad lesen. Das reizt mich jetzt.
1: <lacht> Alles klar. Gut, dann sagen wir für heute mal Baba und bis zum nächsten Mal. Ciao.